0: александра бленда беседа о торе и новом завете
1: это не павел антиудейский это христианство антипавлова она взяла павла и применила к нему теорию замещения вместо шауля родился
0: павел В последнее время особенно как-то на меня обрушился поток страждущих по Павлу с разных сторон. Я бы хотел начать наш разговор об отношении к Павлу и его учению со 2 Петра, с 3 главы. «Возлюбленные, подсчитесь явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего». «Почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам. Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо непонятное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели извращают, как и прочие писания».
1: Первое мнение сказать, что Павел пишет, очень непонятно. Ну и читая Павла, с этим трудно не согласиться. Павел писал то, что писал, его послания разные, честные, совершенно люди, трактуют десятью разными способами, потому что Павел оставляет место для толкования. Второй вариант, который можно предположить, о чем Петр говорит, что Павел пишет вещи, которые, как еще говорит, кто умеет вместить, да вместить. Не в смысле понятия формулировок, а в смысле, что он пишет невероятное. Ведь для времени Петра, для тех времен, вообще само обращение Всевышнего к язычникам, общение Всевышнего с язычниками, это невероятно, это чудес. И Павел говорит какие-то удивительные вещи, какие-то, ну, например, представь себе, как бы пришел к ним кто-то и стал рассказывать бы анатомию клетки, и стал бы говорить о рибосомах, митохондриях и так далее. Даже если бы он говорил очень понятным языком, это было бы по тем временам превыше всякого ума. Просто потому, что люди не мыслили на таком уровне. Да, или там, стал бы рассказывать об устройстве атома. Возможно, что Павел говорит как бы невероятные вещи, по мнению Петра. А в чем суть невероятных вещей? В том, что вот это долгое отсутствие откровения Всевышнего у язычников, это его долготерпение. То есть раскрывать такое качество Бога. Это удивительно. По тем временам вот это как бы прорыв, как говорящая лягушка или там, вот сейчас недавно ученые делали опыта, у них касатка заговорит Вот это чудесно, смотришь на «косатку», которая пытается скрутить слова и вмещается в сознание. Вдруг это поддел. Но, тем не менее, вот касатка говорит, и это то, возможно, то, что метод упёр. И тогда, тогда можно понять, сам Павел вот пишет, сам Павел, что его учения понимают неправильно. Как его понимают? Его понимают по принципу «Давайте больше грожать, чтобы нас больше простили.
0: У меня ощущение такое, что послание Павла до сих пор не поняты большей частью христианско-мессианского мира. И, наверное, это неудивительно, потому что большинство сегодняшних мессианских евреев научены христианскому учению, во многом сформированному еще на заре христианства отцами церкви, с их теорией замещения Израиля церковью, и краеугольным камнем этого измышления является как раз Писание Павла, как мне представляется. Ты мог, ну, бы, ты, ты мог бы вкратце представить свой бэкграунд. Я понимаю, что ты немножко друг, из другой э, среды исходишь, и мне представляется это важно.
1: Ну, у меня есть раввинская смеха. То есть я учился в Ешиеве, учился на, на равина, на Дриана, Потом Даяна это чуть выше равина, это равин, который уже имеет право судить. И, разумеется, как бы мой бэкграунд, как так, телефон, похож на бэкграунд Павла. То есть я пришел с той же среды. Почему это важно? Потому что человек говорит той терминологией, которой он научен. Павел говорил про вещи новые для христиан. А применял он при этом знакомую еврейскую терминологию. Когда же христиане не поняли эту терминологию, они подставили свое значение к этому. Если ты, например, сегодня читаешь в синодальном переводе какую-нибудь фразу типа "где исчезает наушник, там исчезает раздор" то ты понимаешь, что… Как, можешь понять, «А, вот, видите, написано, что наушниками лучше не пользоваться, потому что вот когда едешь в метро, тебе кто-то там по плечу стукнет, ну и так далее». То есть какое-то слово, которое мы не знаем старое значение, может показаться например, Павел говорил, объяснял людям совершенно-совершенно новые вещи. Ему приходилось или придумывать новые слова, или давать словам какие-то новые оценки. Вот по себе я могу сказать, что когда говоришь, например, я в разговоре… Там, в уроке, в проповеди могу сказать слово «мидраж», например. И для меня оно понятно, и вот оно тебе понятно. А когда переводчик меня переводит, он останавливается и объясняет, что такое «мидраж». У Павла не было кто объяснить. Павел писал какие-то вещи, и писал, конечно, по вдохновлению Святого Духа, но писал так, как он мог, Дух говорил через Павла. И поэтому какие-то вещи были неправильно поняты, он всю жизнь отбивался от этих обвинений, но, видимо, до сих пор так и не отбился.
0: Алекс, дело как раз в том, что и, и, ведь и во времена Павла у него были проблемы. У него были проблемы в среде мессианских евреев. Мы читаем это из
1: «Деяний» ясно? Да, конечно. И из Голландии читаем, и из Римля читаем. Почему такое происходило? Представь себе, вот мы сегодня читаем, скажем, послание Павла к римлянам. И сегодня не только ты можешь открыть и там тщательно его изучить, 10 раз перечитать, если нужно открыть 2 три перевода, и если нужно открыть еще с полтора десятка комментариев, если уж хочется копнуть. Что было во времена Павла? Куча безграмотного народа, которые сидели в Риме. Не все умели читать и писать. Всевозможные сапожники, кожевники и так далее. Люди неграмотные. Грамотностью в Риме было не шибко. -то. И вот приходил человек вообще, ну и говорил. «Это я, там почтальон Титус, я принес вам письмо от вашего Павла». И он э, зачитывал это письмо в собрании. «Теперь представь себе, что ты сидишь в собрании в Риме, и тебе на слух, на, 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 на слух зачитывают 16 глав послания к Римлянам. При этом у тебя нет академического образования, да тут и с академическим образованием-то не сильно». И дальше уносят, потому что купить книжку — это дорого стоит. Ее унесли. Ты не можешь перечитать, посмотреть, что он там написал. Где-то женщины кричали, где-то дети шумели, тебе не дали слушать. В итоге ты понял так, как ты понял, и пошел э, дальше пересказывать э, еврею, соседу, ты же евангелист, ты пошел еврею соседу пересказывать, что у тебя на проповеди говорили. А Павел, наверное, за голову хватался. Вот он в послании к римлянам говорит, как некоторые говорят, что я учу. То есть... Люди ходили и пересказывали то, что поняли, а понимали они а с сгульки нос часто. из-за этого рождалось такое мнение о Павле. Это первое. Второе. Ведь на самом деле Павел в каком смысле первопроходится? Он пришел язычникам. Нужно ли язычникам соблюдать закон? Если закон нужно соблюдать, что нужно соблюдать, что не нужно? Это все очень сложные вопросы, они поныне открыты. И Павел писал то, что писал. Поэтому я думаю, что, опять-таки, вот, есть ли у нас с тобой сегодня ответ на вопрос, должны ли язычники соблюдать вот всю всю структуру, должны ли, скажем, они обрезываться. Вот собор решил, что нет. Павел ходил по местам и смотрел, и говорил, опа, а тут в галатах обрезываются, в галатах решили сделать то, решили сделать все. Вот мне человек говорит, я стал там в субботу соблюдать. Почему, вот я спрашиваю, он не отвечает, ну хочется быть крутым, как еврей. Вот. Понятно же, что с таким мотивом нельзя соблюдать субботу.
0: Алекс, ты говорил о общинах вне Израиля, вне Рецисраэль, да. скажем, римских и галатских и прочих, но, как я понимаю, проблемы у Павла были и в наших Палестинах в том числе. Помнишь, Яков говорит ему… Смотри, Павел, сколько много тысяч учеников и все они ревнители закона, а тебе не слышали, что ты учишь иудеев не обрезываться?
1: Они слышали, потому что э, люди не други Павла, они. Ну вот, вот, вот ведь какая ситуация. Все все вот помнишь, Иисус говорит, что фарисеи обходят проходят кучу расстояний, чтобы обратить одного, чтобы ради одного да. язычника. Что происходило? То есть фарисеи и так далее было модно приходить и там где-то набирать себе язычников и э, их привозили в, в, в Израиль и часто использовали как рабов, как домашнюю прислугу, как людей второго сорта. То есть ты, я тебя учу, а ты на меня пашешь. Э, второй вариант. Э, ну, как говорил один пастор, заведи себе овец и стриги. Э, э, вот. То есть, э, ну, денежка. И третий вариант — просто банально власть, влияние, авторитет. Но ну, хочется быть самым ученым. Поэтому э, это порождало массу сплетен, массу наговоров на Павла. В данном случае просто наговор. И, и ведь Яков тоже понимает, что это наговор. То есть он говорит, а тебе они слышали, ходят такие слухи, но ты же сейчас докажешь, что это не так. Это не лицемерие. То есть Павел действительно не так учил. Вот если посмотреть, я сейчас сделал беседу по римлянам, Павел говорит не только обрезание, но и вера. Не только закон, но и вера. То есть Павел говорит о том, что пустое формальное соблюдение — оно не имеет смысла. Например, есть сегодня люди, вот, в, например, в религиозных кварталах, таких как Мешари или Ишиви Поневиш. Вот я разговаривал с человеком, он учится в Поневиш. Это в Нейбраке шкинастская Ишива, одна из самых крутых Ишив считается в стране. Ну и в мире, разумеется. И вот он мне говорит, на самом деле он мне сказал, я атеист, я вообще атеист, вообще не верю в Бога. Но... Я уже привык в этой среде. Я здесь легко женюсь, я здесь рожу детей. Мне не надо в армию идти, у меня обеспеченное будущее. Я буду этим заниматься. Ну, что тут поделаешь? Это вот так человеку удобно жить. А сколько людей, ну, может ты помнишь, да, при советской власти делали себя коммунистами, идейными и тоже, в общем-то, встраивались в эту систему, не веря в нее, но потому что так удобно. И Павел говорит о том, что таких людей развилось слишком много. И поэтому Павел говорит, пытается уберечь язычников от того, что они начнут думать, что заповеди делают их круче или спасают их, и тем самым будут пренебрегать жертвой Иешуа. И как он говорит, если вы обрезываетесь, то нет воспользыва во Христе. Что это значит? Что если человек думает, что он очистится обрезанием, он отвергает очищение через ешво. Вот о чем тут речь. То есть Павел не против обрезания, а против обрезания как средство достижения чистоты, правильности и так далее. То есть есть два направления в иудаизме. Одно говорит: сначала ты соблюдай заповеди, начни соблюдать, а потом придешь лишь ма, придешь к правильности, чтобы соблюдать их в имя небес. А Павел говорит: сначала вера, потом соблюдение. Заповеди это плод веры, а не причина веры. Вот, собственно говоря, основной спор пал с другими течениями иудаизма, потому что и это был иудаизм. То есть Павел просто представляет одну линию, спорит с другой линией, и всем, все понятно. Вот представь себе, я собрался к тебе в гости. Ну, я хочу к тебе приехать, скажем, денек у тебя два пожить. И ты меня спрашиваешь, Алекс, что ты кушаешь? Я тебе скажу, Эфраим, все, что да, что и кушаю. И я пришел к тебе, ты мне даешь червей или опилки, и говоришь, ну, Алекс, ты же вот э, сказал, что что дам. Да? То есть, когда мы говорим, что дашь, мы подозреваем, что ты мне дашь ну, нормальную, кошерную пищу. Это даже не вопрос. То есть, когда я говорю, ты мне дашь... я буду слушать, что ты мне дашь, я не имею в виду, что ты даже в мысли не приходишь, что ты мне дашь там бекон вот. или свиной стейк. Ты же не дашь? Правильно. Вот. Не да. а, вот. То есть Павел тоже, когда он говорит, что что-то не нужно, например, там все, что продается на торгу, ешьте Это значит что? Давай не будем дату проверять, свежее или мясо не будем подводить. Что иметь в виду, Павел? Вот ты пришел в мясную лавку, а вот ты, ты же отличишь, скажем, свинину от барана. Да. Даже, то есть тут не надо исследовать, то есть ты не в лабораторию не надо сдавать ничего, это же не колбаса. Ты смотришь, говоришь, вот это мясо свиньи, вот это баранина, вот это говядина, а вот это заяц. И это достаточно легко отличить. Но понимает его как то, что, например, Марк говорит, да, пришел, тем самым разрешил все виды пищи. Что имеется в виду? Разрешил есть и с немытыми руками тоже. Все виды приема пищи разрешил. Не то чтобы разрешил все, что попало, есть на каком основании. Но. Люди, которые не жили в еврейской среде, которые не понимают, о чем идет речь, они и извращают это, потому что для них не, нет вот этого врожденного чувства, например, что как бы, какие-то этические заповеди им понятны, там, не изменяй, не предодействуй, не воруй, не засвидетельствуй, а вот не ешь свинину, они говорят, ну разве Богу не все равно, что мы едим? Ну, как бы, если бы было все равно, он бы не говорил. Что нам кушать?
0: Мне кажется, собственно, все вот это манипулирование посланиями Павла как раз и ставит целью обесценить то, что было сказано в так называемом Ветхом Завете. То есть то, что было, Конечно. это все злой, узко национальный да. Бог а теперь у нас есть благодать, у нас а есть теперь,
1: что теперь вот в определенный момент Бог покаялся, а? родился свыше, родился а? свыше, и он, как почти он, Печкин сказал, почему я такой вредный был в Ветхом Завете? Потому что у меня сына не было. Вот. А теперь у меня есть сын, и я вот теперь буду добрый.
0: Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда
1: не было. Ну, это такой образ, а Бог -то говорит, что он всегда и во веки тот же. Не то, что он подобрел вдруг, Скажи мне, Алекс,
0: ты сразу воспринял Павла таким образом, каким ты его воспринимаешь сейчас, или у тебя была история
1: отношений, история вопросов к нему? О, куча было вопросов, потому что когда его открываешь и читаешь, ведь дело в том, что я сначала читал Павла в переводе. Павел уже переведен, так что это вызывает возмущение. Когда ты обращаешься к греческому тексту, вот возьми, например, ты помнишь стих? кто соблюдает дни для Бога соблюдает, да. а кто не соблюдает для Бога не соблюдает. Вот это место помнишь, да? Вот ты знаешь, что в оригинальном тексте вот второй половины нет. Кто не соблюдает для Бога не соблюдает. <сёк> то есть <сёк> не, не проверял. Ну вот если проверишь, то нет. То есть а, а это важно, да? То есть Павел говорит хорошо, кто не ворует, тот ну так можно понять, тот для Бога не ворует, а кто ворует, тот для Бога ворует. Но на самом деле Павел этого не говорит. И вот какие-то вставочки, добавочки туда-сюда, и в итоге получилось то, что получилось. Переводчики не могли понять, что, собственно говоря, Павел имеет в виду. Вот, например, слово «Аллаха». Да? То есть я тебе скажу, что такое «Аллаха» — как еврейский закон. Да? Но словно «Аллаха» — это водительство. То есть это слово «алехет». То есть кто-то тебя берет и водит. Да? Вот. Теперь, когда Павел пишет водительство Святого Духа, значит он говорит: Аллаха святости, Аллаха нахождения в святости. Но если мы как бы не знаем вообще еврейской традиции, что такое водительство, какие-то понятия, которые употребляются, то и сложно понять, и сложно сложно переводить. Ведь, например, бытовые понятия, вот, скажем, китайцам можно перевести «я рис жизни», эскимосам можно сказать там, «я вода жизни». Есть еще какие-то особенности переводов, про которые можно там много говорить, но как быть со словами «вера», «благочестие», «праведность», «оправдание»? Ведь это еврейский юридический термин. Без того, чтобы понимать их, невозможно понять текст. Вот представь себе, «Попал ты, вот, скажем, в Казахстан 150-летней давности». И там сидит человек и играет на дамбре. Играет на дамбре. И вот как бы, попробуй э, объяснить ему э, нотную грамоту. Вообще, в принципе, 7 вот, э, нот, октавы и так далее. Он, с одной стороны, играет, он как-то э, как имеет откровение о музыке. Вот как Павел говорит, «Язычники наблюдали мир, и они знали, имели представление о мире». Да? Но, но как бы он, человек, который даже неплохо играет на добре, может не знать, что такое сибемоль. Ну, не знает он. Имеет право. И, имеет право. Но попробуем ему объяснить. То есть для того, чтобы объяснить ему… Во-первых, у него возникает вопрос, а зачем оно мне все? Я же вот играю и играю. И как бы тебе не нравится, как ты играешь. Ну и вот как бы Павел пытался объяснить нотный строй людям, которые к этому никакого отношения не имеют. Он пытался, ну, он перво проходит он совершенно новые термины, пытался объяснить людям. Что-то получалось, что-то не получалось, но проблема в том, что Павел умер, а дело его осталось жить, и его стали толковать, как стали толковать. Вот был такой ушел Шолохова дед Щукарь, он читал энциклопию. И вот когда он в энциклопии говорит, я вот вижу слово «монополия», но ясное дело — это табак. Вот. То есть и вот такой образ комментирования к Павлу, он очень часто применялся со временем, и сам язык стал уже непонятен. То есть если отцы церкви, которые не знали еврейской традиции, но знали хотя бы греческий, то сегодня как бы язык уже чужой. И мы же не можем с тобой, вот мы говорим по-русски, мы не можем легко открыть и прочитать слово полку Игореве. Да что там слово «Полку Игореве? Вот недавно с детьми экспериментировали, как они читают рассказ э, стихотворения Пушкина «Бразды пушистые взрывая». Раз они пушистые, значит, они зверюшки такие, бразды. Вот. А кибитка — это что-то кубическое, что летит и бомбит браздов. Потому что же ну, взрывая, правильно? То есть даже текст, который написан 150 лет назад, уже можно читать по-другому. И, и это тоже добавляется. Но... Павел… О чем говорит Пётр? Пётр говорит о том, что Павел говорит вещи, которые язычникам трудно вместить. И для того, чтобы это вместить, они это там сапогом в себя утрамбовывают, и в результате происходит искажение к собственной погибели. О чем добавляет? Что добавляет там Пётр, если вспомнишь? Как, впрочем, и все писания. То есть он говорит, что не только Павел им не понятен, а им все непонятно. То есть все, что не понимают, то искажают. То есть проблема-то она не в Павле, а в том, что Павел говорит… Удивительные вещи, которые трудно вместить. Вот так тоже можно это понять.
0: Алекс, ты начал рассказывать истории твоих отношений с Павлом и
1: начал с да, того, вот, что... Начал с того что, что Павел плохо переведен. Он да. плохо переведен на еврей, то он плохо переведен на русский. И не только плохо переведен, но и получается такое, как бы Павел, он прежде всего изменник. Ну, с тем, что он как бы вот как он говорит о народе и так далее и так далее и так далее и э, учит против закона все такое и конечно это вызывает вызывает возмущение почему вызывает возмущение потому что я верил и верил что сам Всевышний дал нам закон что это его воля и что он не встанет в один прекрасный день и отменит это потому что он как-то изменился и только как бы потом как бы я ну, по еврейской своей дотошности стал изучать греческий язык и заобщался с людьми, которые как бы, были специалистами в Израиле, и по Павлу Ишеву Фрон, и другие люди, можно сказать, по-другому к Павлу подходили. Именно светские, светские ученые в университете и так далее. У нас же в Израиле можно, в общем-то, прийти в университет. Вот тогда был еще живой Давид Флюс. Это и поныне крупнейший специалист в истории Второго храма. И Давид Флюс очень много писал про Павла, про Иоанна Христителя, про Ишуа. Именно со светской точки зрения, как историки, например, я знаю, когда его спросили, верите ли вы в воскрешение Ишуа, он сказал, это исторический факт. То есть в то же время он пришел, как Машиха не принимал. И вот он как бы объяснял позиции апостола Павла как человека из иудаизма. И мне пришлось сделать сильный откат к Павлу, то есть, я его просто для себя на какое-то время закрыл, то есть, вообще не учил. То есть, я попытался, как это сказать, стереть все, забыть все, что я знаю о Павле. И месяц другой, а потом начал читать его сначала уже по-гречески, пытаясь помнить, что это еврейская книга, что это пишет еврей. И тогда я увидел, что он вполне вписывается в дискурс, даже не как маргинал. То есть единственное маргинальное в нем то, что он принимает машика. А все остальное, что он пишет, это вполне всегда можно найти такое мнение, которого придерживался кто-то, как Павел. То есть Павел вполне в своей школе. И, разумеется, никакого закона он никогда не отменял. И ведь э, это великая фраза, что «я готов быть отлучен от Христа ради своего народа». То есть это жертвенность огромная, и из этого следует, что Павел любил э, Израиль. Он не предлагает такую жертву за Галат или за Римлян или за филосфалоникийцев. То есть у него есть любовь к Израилю, и вот исходя из всего этого, я стал понимать, в какую полемику Павел влезает именно в еврейскую полемику. Он ведь жил вообще не вот, например, Рим. Туда ходил, кто попал, проповедовал, что попало. И Павел должен был противодействовать этому или где-то поощрять, где-то спорить. И вот я увидел, что Павел — он исключительно внутриеврейский человек. И его вот эта внутриеврейскость и не понята. Ведь почему пытались… Суть была не в том, чтобы оттереть Новый Завет от Ветхого. Хотя, ну, если мы хотим побольше людей привлечь, то проще давать Новый Завет, его меньше изучать и легче. И в IV веке, там и, и, и Василий Великий, и Римский, и Иоанн Златоуст. У них есть слова против евреев. Что значит «против евреев»? Против того, чтобы народ ходил к евреям учиться. По ныне мы тоже слышим, какие-то рассуждения о вреде мессианского иудаизма, о том, что это законничество, что вот эти евреи, которые Бога распяли, а вы у них учитесь, этот голос он звучит сегодня по отношению к нам. И поэтому так вынуждено было трактовать Павла. Потому что на самом деле Писание Павла — это самые ранние памятники фарисейского иудаизма, именно фарисейского иудаизма. И в этом контексте они понятны, просты, но признать это значит направить народ к изучению Талмуда, Мидрашей и других еврейских источников, а тут большая опасность потерять власть, потерять влияние и так далее. Ведь сегодня люди, которые приходят в мессианский иудаизм, и, или даже просто интересуются иудаизмом и слушают проповеди каких-то известных раввинов, там возьмем Ашера Кушнира, Моши Пантелята, Петра Полонского. Вот. Они ведь как бы вдруг понимают, что это интереснее, чем у пастора, что это круче, глубже, чем у пастора. А пастор по самому-самому образованию не может с ними конкурировать. Вот человек, который отучился в детских семинарах, мне сказал, у него несколько богословских образований, христианских, мне сказал, мы никогда не касались еврейских источников. Это беда, уже и учителей-то почти нет. Вот это плод антипавловой деятельности. То есть это не Павел анти-иудейский, это христианство антипавлова. Она взяла Павла и применила к нему теорию замещения. Вместо Шауля родился Павел, который понял, что греки лучше, чем евреи, и ушел, можно сказать, к грекам. и вот у него такие два бога, добрый и злой, и, ну, в общем, и все остальное. Это поклеп на Павла, который, к сожалению, стал переводом Павла. Я хочу
0: вернуться к, твоим, к твоей истории с Павлом. Ты сначала воспринял его, тебе было ужасно читать какие-то вещи, ты не мог это принять. Что тебя заставило вновь вернуться? Что тебя заставило все таки не выдрать листы из Библии, а вернуться к Павлу и вновь обратиться
1: к его изучению? Ну... А... Как вы, бы, можно сказать, вот что. Вообще иудаизм, он сам по себе очень полиралистичен. То есть, нет вот какого-то такого одного иудаизма. Вот мы сегодня празднуем День независимости Израиля, стране 70 лет, с чем мы себя можем поздравить. Аллилуйя. Да, аллилуйя и аминь. А где-то через дорогу какая-то кучка ортодоксов глубоко скорбит потому что считает, что мы до сих пор должны быть в Галуте». И к любому вопросу было очень много разных подходов. И возникает, слушайте, тут, тут возникает одно из двух. Либо Павел врет, что он учился традиции Гамриэля, он это все придумал, и он на самом деле язычник, как вот и Вионит, и его современники на него катили такую бочку, либо он учился у Гамлеля, и тогда Павел — свидетель какой-то такой традиции, которая, я, ну так и думал, которую я не знаю. Был, видимо, какой-то подход, который я не знаю. И вот, исходя из этого, я вернулся к Павлу, чтобы, как вот есть такая ну еврейская традиция, такое понимание, человека не осуждают, не расследуют. То есть для того, чтобы человека осудить, сказать, что Павел — он предатель, там был изменник, Нужно копаться, и это первое. Второе — всегда нужно стараться человека оправдать. Это второй принцип. Да? И я стал копать действительно, а что действительно он хочет сказать не в переводе, а в греческом тексте. И в греческом тексте я увидел прямые параллели к раввинским спорам того времени. Или, можно сказать, даже завуалированные цитаты мнений, определенных Раввинов, например, после, ну, вот, чуть позже Павла, да, но Рэйш Лакейш говорит примерно те же вещи, и видно, что он не у Павла это вычитал. И э, я стал понимать, что Павел пытался объяснить, как умел язычником, и что, ну, вот, знаешь, есть такой анекдот про, там, Рабинович насвистел», да, там, типа, что вот мой перевод, который у меня есть, это Рабинович насвестел. И я решил послушать самого повороте, на самого Павла, и я и как бы стал перечитывать его, исходя из того, что это пишет э, Равиль. Сегодня можно слышать такую точку, что э, поскольку,
0: скорее всего, изначальные э, послания, вообще Новый Завет, были написаны не на греческом языке, а на, mm -hmm. скажем, арамейском или иврите
1: то то, что мы имеем, это не оригинал. Это неправда. То есть я слышал этот урок, эту беседу Фея Фенкеля. Греческий
0: язык с ним была проблема в первом веке нашей веры. Но абсолютное меньшинство, маленькое-маленькое-маленькое фрагментарное вот это вот вкрапление, они говорили на греческом языке. Мог ли Иисус и его апостолы допустить, чтобы их священное учение было написано не просто на языке, которого никто не знал, никто не употреблял, который был не нужен.
1: Я могу сказать, во-первых, он немножко подтасовывает. Из того, что мы видим в Евангелиях, видно так. Писал человек, писал эти тексты, человек, который, скорее всего, думал на иврите. Но это не перевод. Любой именно лингвист, человек, который... На каком скажете, что это не перевод? Человек писал на греческом, думал на иврите. Видно, что в этих текстах видно, что сам Ишуа говорит на арамейском языке. По цитатам даже Псалом цитирует на арамейском «Ляма шаббактани», а не «Ляма азавтени». На иврите было бы «Ляма азавтени», но еще цитирует «Ляма шаббактани», то есть на арамейском. Но, и тем не менее, сами, сами Евангелия все абсолютно не написаны на греческом языке. То, что свидетельствует папе, чем недавно размахивал Финки. И вот
0: это его Евангелие, оно было на иврите,
1: как и все священные книги. Но я тогда не знал, как
0: подойти к нему. Но я его видел, пишет Папий
1: Иеропольский. Это, в общем-то, упоминание у папере, что были какие-то логии. Логии — это записи без записи изречений Цитатник, который был на арамейском или на еврейском, и который каждый переводил кто как может, эти логии не сохранились. Вот, логии — это что-то похожее на апокрифы Ивангелия от Фомы, где в основном там только цитаты. Да, вот, еще он сказал, сказал, сказал. Ивангелия от Матфея — это совершенно другой текст. И он написан по-гречески. И, и Павел тоже писал по-гречески, потому что... Ну вот как сегодня вот американские евреи. Для них еврей — это такой академический язык, им проще общаться по-английски, уроки решиво делаются по-английски. То есть Павел писал на лингво франка того времени, то есть на греческом языке. На английском он, сегодняшнего, говорил, сегодняшнего времени. На английском сегодняшнего времени, да. И это еще одна трудность, потому что вот незадолго до этого, относительно незадолго, переводили септуагинту. И как много... Как много понятий им пришлось вводить, совершенно новых, которых нету. Сам даже синодальный перевод подарил русскому языку много новых слов. Их приходилось придумывать, но потому что не было их в русском языке, не было их в греческом языке. Вот поэтому в этом сложность. Какие-то вещи, вот, например, есть слово «сгула» на иврите, или слово «эдгар», «челлендж», а на русский язык они плохо переводимы. То есть приходится объяснять, что такое… Вызов. Да, например. Вызов, да, вызов. Но вызов — это тоже не совсем то. Вот. Или, например, слова «хесед» — «милость» и «рахамин». И вот ты можешь объяснить тонкости различий между «хесед» и Рахами? Нет. Вот. То есть, и, ну, как вот, например… Если бы ты переводил наоборот на иврит, как бы ты обозначил различие между «продрогнуть» и «озябнуть»? То есть никак, правильно? Ну то есть нет у иврита таких инструментов. То есть пришлось бы придумывать два новых слова или переводить как одно. Вот Библия переводит слово «нефиш» на «шама» и иногда и слово «дух» как слово «душа». А это разные еврейские слова. Это с одной стороны, с другой стороны, вот это вот знаменитые Агапы и Филио, в разговоре Иешуа и Петра. Понятно, что они разговаривали на иврите или на арамейском, и что там, почему Иоанн даёт разные слова просто как бы для текста, ради текста. Вот. Но и, и то же самое с Павлом, когда Павел придумал какое-то новое слово на греческом языке, чтобы обозначить что-то, что вы говорите само собой разумеется. А потом, переводя его, придумали перевод греческого слова на русский. Вот и получилось так называемый вот, испорченный телефон, в который дети играли. И это то, в чем я убедился, что Павел вне контекста, вне контекста совсем непонятен. Каково вообще твое отношение
0: к тому, что называется канон, канон священных писаний? И в частности
1: возьмем новозаветный Заветный список книг. Но если его и пересматривать, то в сторону расширения. То есть я туда, скажем, Евангелие от Фомы, может быть, и включил бы. Но с другой стороны, я считаю, что как бы там ни было, и ну, очень мутная история с созданием канона, много разных версий и так далее. Как бы там ни было, все-таки вот сегодня мы имеем то, что мы имеем, и, может быть, это несовершенный канон, может быть, хотя я не вижу так больших недостатков, но э, самотворчество само еще более опасно. Я тебе скажу, что как методология это работает. То есть не было вещей, которые я хотел понять, и не понял. То есть вот если даже мне скажут вот там. Ну, есть какие-то вещи, которые действительно вставки, поздние и так далее, в этом текстологии занимается. Но я не считаю, что можно что-то выкидывать из канона. Я считаю, что он очень интегрально целостен. Все противоречия, которые кажутся, они противоречия видимые. И это, увы, не шведский стол где я могу что-то взять, что-то не взять, или там сам себе выбрать сэндвич как в собой. Нет, то есть, ну вот в этой в этой пите ничего лишнего нет.
0: Я хотел бы, чтобы ты, может быть, подытожил наш разговор тем, чтобы кратко высказал свое понимание, почему, в чем причина отторжения Павла сегодня
1: некоторыми? Причина в том, что преподавался ложный Павел преподавалось ложное учение, основанное на неправильном понимании Павла. Для того, чтобы разобраться в правильном, для того, чтобы пройти правильно нужны усилия, нужно много учиться. И проще всего Павла, оказывается, легче, легче выбросить, чем исправлять это понимание. Но тот, кто полезет и исправит, тот раскроет подлинные глубины Именно Евангелия. Как бы кому-то не хотелось, христианства без Павла нет. А мессианское а,
0: движение без Павла?
1: Мессианское движение без Павла а тем более нет. Если обратить внимание, да, мы читаем в Евангелиях, апостолы ходили с три года, и Ишоу три года их учил. Из-за того, что он три года учил, у нас вот наберется, если взять все цитаты Ишоу, все, что он говорит, ну скажем, минут на 20 чтения максимум, я думаю, а то и меньше. А ведь он начал три года. Более того, апостолы после не цитируют Ишуа почти вообще, то есть за исключением двух маленьких цитат в, в апостольских писаниях, не передается учение Ишуа. И Павел, он именно тот, кто пересказывает учение, кто говорит о том, в чем смысл жертвы, для чего вообще все это затевалось, как это вписывается в божественный план. Если не читать Павла, то не понять, зачем Иешуа приходил, зачем нужна жертва, как кто-то может умереть за мои грехи и многое другое. То есть именно Павел, он тот, кто объясняет, что реально произошло в мире. Вот что сегодня мешает раввинам принять Иисуса? Они говорят… В мире-то ничего не поменялось. Ну вот было он, умер, воскрес. Ну воскрес, не воскрес, мы не знаем. Хорошо, это же говорят. Что поменялось? И вот Павел, он тот, кто отвечает на вопросы, что поменялось. А без Павла получается, что можно фантазировать, что, что хочу. И это проблема. Есть басня из Опа, знаменитая про лесу и виноград. Когда леса пролезла в виноградник, не смогла достать виноград и сказала, он зелен. Так? непонятные какие-то вещи. Здесь как бы люди, которые не смогли понять, не смогли вместить, и еще и переполнились обиды на церковь и на ее учения, приплюсовали Павла к этому и решили, что виноград зеленый, а он спелый, вкусный, и его на всех хватит.
0: Спасибо большое, Алекс. Спасибо. Еще раз с праздником. С праздником Тулу.